0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionale Gewalt und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet. In dieser Episode wollten wir eigentlich ein bisschen Theorie starten über die Faktoren in der Kindheit, die vor allem die Umweltfaktoren, die zu einer Entwicklung dieser Persönlichkeitsstörung führen können und dann auch noch ein bisschen zu meiner Geschichte, wie es dann weitergegangen ist. Aber die Architektin hat auch noch mal was Aktuelles erlebt. <lacht> Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute Storytelling machen und beim nächsten Mal geht es dann wieder mit ein bisschen Theorie weiter. Viel Spaß! Ja, du, oder wir haben ja letztens telefoniert und da hast du mir nochmal eine Sache erzählt, die dir widerfahren ist. Mhm. Magst du dir mal erzählen? Gerne.
1: Also, ähm, von wo sollen wir anfangen? <lacht> von wo soll ich anfangen? <lacht> wir hatten ja schon mal dieses Gespräch gehabt, dass ich erzählt habe, wie mein Ex-Ehemann, als er mir meine Sachen zurückgeschickt hat, ein Bilderrahmen äh, zugeschickt hatte, mit zugeschickt hat, wo, das war dieser das einzige Bild in der Wohnung, wo unser Kindheitsbild, äh, gemeinsames Kindheitsbild drin war und er dieses Bild daraus genommen hat und nur den Bilderrahmen nach Hause geschickt hat und als ich das bemerkt habe und äh, realisiert habe, dass das äh, ein dass das ein Spiel ist, dass das so eine, dass er mir dieses, diese Message übermitteln möchte mit, ja guck mal, das ist mir genauso wichtig, ich, äh, so, so, ich habe das halt so wahrgenommen nee. ne, in dem Moment. Und ich habe so eine ähnliche Situation wieder erlebt, nach vier Jahren, was ich sehr krass finde <lacht> und auch krank finde und was mich auch ein bisschen beängstigt, um ehrlich zu sein, weil ich persönlich alles abgeschlossen habe. Ich persönlich gesagt habe, das und das ist mir gerade passiert mit diesem diesem Menschen, es ist nicht richtig, mit ihm zusammenzuleben und wir sollten auch nicht mehr, also ich möchte auch nicht mehr, nichts mehr mit ihm zu tun haben und die Sache ist beendet. Und äh, danach habe ich einfach nur mich darauf konzentriert, mein eigenes Leben aufzubauen, mich selber zu heilen oder wenn ich das sagen kann, äh, zu reparieren. Ja. <lacht> Weil äh, da einiges kaputt war und zu realisieren, war, warum ich diesem Menschen überhaupt begegnet bin, ne? Dass, dass ich ja auch Fehler habe, die, ich, die so einen Menschen an mich ziehen. Also Verhaltensweisen. Das ja, heißt ich Fehler, auch. So ähm, Fehler. Genau. Eher Verhaltensweisen, die äh, dazu beigetragen haben, dass ich diesen Menschen mehr toleriert habe, als ich sollte, sage mhm. ich mal. Deshalb, ja, das war so meine Beschäftigung bis jetzt. Mir ging es auch sehr gut. Und ich habe auch. Das meiste, also wir, wir reden ja oft darüber, wir reden hier regelmäßig über mhm. diese Sachen und wir verarbeiten diese Dinge und ähm, ich kann ziemlich objektiv damit umgehen. Aber zum ersten Mal nach vier Jahren, in einem unerwarteten Moment, wurde ich wieder getriggert. <lacht> und zwar ähm, nach einer sehr, sehr langen Zeit musste ich, sagen wir mal, über die äh, Straße fahren, wo wir gemeinsam gelebt haben, wo seine Eltern immer noch leben. Und, ähm, er lebt nicht mehr da? Er lebt nicht mehr da. Ich vermute mal, dass er an diesem Wochenende die Eltern besucht hat. So. Okay. Und ich bin dort vorbeigefahren und habe dann sein Auto gesehen, das an der Stelle stand, wo unser gemeinsames Auto früher gestanden hat. War es das gleiche Auto? Nein, mhm. das war ein neues Auto. Aber ich war mir sehr sicher, dass es sein Auto war, weil <lacht> damals haben wir ein Kennzeichen gehabt, wo unsere, wo die also wo bewusst unsere Anfangsbuchstaben von unseren Namen dra äh drauf standen, und dann unser Geburtsjahr. Und da stand dann dieses Auto. Durch das Geburtsjahr bin ich sicher, dass es hm. sein Auto ist, weil in dem Gebäude gibt es niemand anderen, der ähm, in dem Altersbereich ist. Und da ich weiß, dass er irgendwo weiter weg arbeitet und dieses Kennzeichen auch von weiter weg kommt, hm. war das dann so, okay ich habe ja für dich gegoogelt, ja. so Stalking-Man. Ja. <lacht> so, das ist höchstwahrscheinlich er. Mhm. Und dann, ähm, zu meinem Erstaunen, war sein Kennzeichen schon wieder unsere Anfangsbuchstaben. <lacht> Und ich dachte mir so, das ist nicht dein Ernst, oder? Nach vier Jahren, einfach der erste Gedanke, der, den ich hatte, war erstmal so, ach du Scheiße, was sich geändert hat, war ja dein Geburtstag nicht mehr da. Genau, ne? meiner war nicht mehr da, aber mein Buchstabe war immer noch da. Ja, und was ich mir so
0: gedacht habe, ich meine, man könnte ja sagen, das kann ja irgendwie Zufall sein, aber dein Anfangsbuchstabe ist als Name so selten. Gen genau, das es ist es, ne? so selten, dass man,
1: also das macht keinen Sinn. Also es gibt. Sehr, sehr wenige Namen, die mit dem Buchstaben beginnen und dann denkt man sich so, okay, solange du jetzt nicht ein anderes, eine andere Frau gefunden hast, die, die denselben <lacht> Namen hat oder ja. die ähm, was weiß ich, so keine Ahnung, so einen ähnlichen Namen hat, was ja. auch sehr unwahrscheinlich ist. Ja, ist das. Oder ein echt krasser Zufall wäre. Also das war so ein Bäm-Moment für mich. Ich war auf dem Weg nach Hause und ich hatte einen etwas längeren Weg vor. Das war halt das Krasse, was mich getriggert hat, war dann auf einmal, ich habe mich genauso gefühlt wie in dem Moment, als ich diesen Bilderrahmen gesehen hm. habe. Krass. Und ich habe vor vier Jahren versucht, meiner Familie zu erklären, dass er das alles bewusst macht, dass das so kleine Kleinigkeiten sind, die ich bemerke, die er bewusst macht. Aber meine Familie hatte mich damals so ein bisschen so angeguckt, okay, ähm, sie ist auch so, ist, wird sie gerade verrückt oder? Boah, das, ist halt das Schlimmste, weil, ich muss gestehen, ich war zu der Zeit sehr sehr frisch halt mit dem Thema beschäftigt und hatte, habe mich auch so ein bisschen paranoid gefühlt, um ehrlich zu sein. Äh. Also ich habe alles runter und drüber analysiert und ich war mir ziemlich sicher, dass ich ihn entziffert hatte. Dass ich verstanden habe, was er gerade macht, dass ich weiß, was er gerade versucht zu tun. Und heute war es dann so, dass ich da saß und mir dachte so, oh, ich hatte recht, mm. Bis heute, und ich hatte damals, also ich springe gerade hin und her, weil ich mit den Gedanken hin und her ja. Ich hatte mir damals gedacht, also ich hatte mitbekommen und gehört und gelesen, dass nach Erfahrungen, dass viele Partner, die sich getrennt haben, nach Jahren, zum Teil sogar nach zehn Jahren, dass, die, dass der narzisstische Partner dann schon wieder auftaucht und äh, versucht, wieder Kontakt aufzubauen und dich wieder versucht... Ähm, zu hubern. <lacht> so nach fünf Jahren, nach sechs Jahren, es gab so viele verschiedene Berichte nach zehn Jahren und deswegen war mein zweiter Gedanke erstmal, nach vier Jahren hast du dieses Kennzeichen, ach du Scheiße, hm. was erwartet mich noch in der Zukunft? Das, das war mein zweiter Gedanke. Ja, und das beängstigende Gefühl, ne? Und genau, das ist mein beängstiges, beängst ja. <lacht> das ist das Gefühl, was mich am meisten beängstigt, weil Wovor denk, hast du Angst? Die Angst ist beispielsweise, ich denke mir so, ich bin frei. Das war so ein Gedanke, der mich äh, sehr aufgemuntert hat, weil ich mich immer gefangen gefühlt habe neben ihm und dachte mir, ich muss mir das nicht mehr antun. Und dann denke ich mir, ich bin zwar frei, aber dieser, <lacht> der ist so krank. Mhm. Scheinbar macht er sich immer noch Gedanken über so Kleinigkeiten, weil ähm, ich habe natürlich versucht nachzuvollziehen, wieso er sowas macht. Mhm. Ich denke mal, seine Familie und alle haben das bemerkt. Also es ist schon ja. sehr off offensichtlich, was er da tut. Dann denke ich mir so, der einzige Ort, wo ich ihm mal bis jetzt begegnet bin, also bei der Scheidung und einmal beim Kreisverkehr, äh, In entgegengesetzte Richtung, bin ich ihm im Kreisverkehr einmal äh, begegnet. Und dann haben wir uns kurz gesehen, Blickkontakt gehabt und dann bin ich weitergefahren. Also er ist äh, raus, ich bin in den Kreisverkehr gefahren. Und ähm, dann habe ich so ein Flashback gehabt und dachte mir, der einzige Ort, wo ich ihm mal wirklich so begegne, ist auf der Straße.
0: Mhm.
1: Es gibt halt ähm, Orte, wo sowohl er als auch meine Familie sich aufhalten. Und wenn er da zum Beispiel mal parken würde, würde man, würde ich das Auto mal, vielleicht mal sehen. Mhm. Und ich weiß, dass er weiß, dass ich das sofort bemerke.
0: Mhm. Das ist
1: mir klipp und klar. Und mein erster Gedanke war, der, der macht sich immer noch Gedanken, wie er mich treffen kann. Wie, wie er so eine Tür aufmachen kann, wie er mich vielleicht irgendwie erwischen kann und das ist, ähm, ja, das war so ein Gänsehaut-Moment. Vielleicht ja. provokant sein. Ja.
0: Man könnte ja auch sagen, der hängt noch an dir.
1: Das hast du mir auch
0: gesagt und ich dachte, also, hänge
1: ich an ihm? oder Nicht du,
0: er an dir. Oh, das ist eher häng ich an ihm. <lacht> so hängst du
1: an ihm? Ich dachte, du, du hast abgeschlossen. Nee, ich habe abgeschlossen. Das war die ja. Versprecher. Ich hab... <lacht> Na, wir bleiben dabei.
0: Es könnte ja sein, ich sage das ganz einfach mal, ne? so vielleicht die Familie, ähm, könnt ihr sagen, die sehen das ja. Es ist ja echt offensichtlich dieses Kennzeichen. Mhm. Und es ist ja genau das gleiche Kennzeichen, nur dein Geburtsjahr ist weg. Genau. So. Und die Stadt hat sich geändert. Aber eure Initialien vom Vornamen, die sind ja noch da. Und man könnte ja dann sagen, oh, der liebt die Architektin ja immer noch.
1: Soll ich dir eine TMI geben, was ich gemacht habe?
0: Ein TMI-what?
1: Too much information. <lacht> ich habe äh, gestalkt nach dieser Aktion. Ich, ich hab... Das wird hier sehr spannend. Hat ja. der überhaupt Insta? Das habe ich mich dann gefragt, weil der war so immer gegen Instagram und so. Aber wie bei vielen hm. Themen, wo er einen immer so tut <lacht> und dann am Hintergrund auf einmal doch irgendwie sowas hat, dachte ich mir so, komm... Vielleicht hat er doch einen Instagram-Account und ich habe einfach mal eine Recherche gemacht und habe seinen Instagram-Account gefunden. Nein. Und ich sag öffentlich oder privat? Öffentlich.
0: Nein. Das
1: dann habe ich gar mich, nicht zu ihm. dann habe ich mich halt gefragt, aber er hat nichts geteilt und okay. dann habe ich mich halt gefragt, okay, ist dieser Account ein älterer Account von früher oder ist das ein aktuellerer Account? Kann man das auch mal Ich sag mal so, ich konnte es so einordnen, dass ist ähm, kurz zu der Zeit, wo wir gemeinsam waren, geöffnet wurden sein muss. Also, weil, ähm, ja, ich konnte das halt wegen einem bestimmten Grund, Grund okay. äh, vermuten. Ich habe mir nur angeschaut, wem erfolgt. Und das waren nur zwei Personen. Okay. Und eine Frau halt, ne? Sag nicht, die fängt mit deinem Anfangsbuchstaben ein. Nein, aber ein sehr, sehr hübsches Mädchen, das sehr erfolgreich zu sein scheint. und Nein. Ähm, Ja, und... Ähm, ich kann halt nicht einschätzen, ob der jetzt einfach nur hinter ihr her schwärmt oder was mit dir zu tun hat. Ne? Äh, aber ich fand das sehr interessant, weil ähm, das zeigt mir dann genau diesen Gedanken, den ich davor hatte. Ich bin nicht nur die einzige Person, wo er sich Gedanken drum macht. Wie meinst du das? Ich habe halt gemerkt, okay, wenn dieser Account ein älterer Account ist, kann es sein, dass er halt dieser Person auch parallel noch äh, Interesse hatte. Ich habe halt immer diesen Gedanken gehabt, nach, nachdem die Ehe beendet wurde und wo ich so ge gewisse Situationen eingeordnet habe, habe ich immer diesen Gedanken gehabt, okay, er wollte mich einfach nur als diese perfekte Frau wie so eine Schaufensterpuppe in der Hand haben, zur Gesellschaft zeigen und sagen, guck mal, ich habe die so super Frau zu Hause. Aber ich war mir sehr sicher, dass er nebenbei draußen ähm, andere Interessen oder seine Bedürfnisse auf andere Art und Weise noch ähm, versuchen würde zu erfüllen mit anderen Beziehungen, etc. Während ihr zusammen wart? Oder ja. so. Also das nee. war so eine Vermutung, die ich hatte, die auf mich zukommen würde, vielleicht okay. sogar passiert ist, ich weiß es nicht. Ob oh. ähm, Ich kann es nicht äh, einschätzen, ob es jetzt passiert ist oder nicht, weil mhm. unsere Beziehung auch nicht sehr lange äh, gedauert hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann in der Zukunft passiert wäre. Ja. Und äh, dann diese, das, dieser Instagram-Account, diese Sache hat mir dann halt gezeigt, ja, dass... Wenn das ein älterer Account von der Zeit ist, wo wir äh, gemeinsam waren, zeigt
0: mir, ist das ein
1: Beweis dafür.
0: Und du hättest ja nichts davon gewusst. Ne? Ja. Also du weißt ja nicht, von wann der Account ist. Wenn Nur das ein auch.
1: aktueller Account ist, zeigt mir das, okay, du hast Interesse an in anderen Frauen, aber hast immer noch meinen Namen, meine Namensinitialen auf deinem Kennzeichen und so mhm. weiter und machst immer noch diese Spiele. Total verrückt. Also es ist in beiden Situationen ist das halt krank. Ja, klar. Ja, das ist jetzt so die TMI gewesen. <lacht> TMI, ja. <lacht> hab ich noch was gelernt. Wo, wo ich dann so einen Kontext auch mit reingebracht habe und mir gedacht habe, okay, hm. interessant. Weißt du, was ich wichtig finde? Wir reden
0: ja immer so hier über, wir haben das verarbeitet, wir haben das verarbeitet, aber ich finde es gut, dass du auch nochmal sagst, ich habe trotzdem recherchiert und geguckt. Ja, weil, weil ich finde, das ist menschlich. Das ist total menschlich. Ich meine
1: hatte ich in dem Moment halt interessiert? Und Abgesehen von Interesse habe ich, viele, ich habe ihr gesagt, das hat mich getriggert. Und da, ich mhm. hatte dann diesen Moment von mehreren Gefühlen auf einmal und dann eine Stunde Autofahrt vor mir. Ich meinte auch, das war wahrscheinlich auch sein Ziel, dass, er, dass das meine mhm. Aufmerksamkeit bekommt. Erstens hat er das geschafft, war so mein Gedanke. <lacht> Zweitens war es dann die Angst, die Beängstigung, einfach der Gedanke, okay, scheinbar bin ich da immer noch aktiv im mm. Hirn drin. Und ähm, das hat mir halt Angst gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, kann es sein, dass er plötzlich wieder vor mir auftaucht? Klar. Wie muss ich damit umgehen?
0: Stell dir vor, du hast einen Partner.
1: Das sowieso. Dann dachte ich mir, ich kann mir vorstellen, dass er versucht, dann Probleme zu ja. machen. Und dann, keine Ahnung, ich kann einfach nicht einschätzen, was auf mich zukommt. Und diese, diese dieses Nicht-Wissen, was auf einen zukommt, macht einem Angst natürlich. Ja. Dann habe ich das Bedürfnis bekommen, mich darauf vorzubereiten. Ja, weil das war ja auch ein Moment, den ich nicht erwartet habe. Ja, ja und dann kam dieser Gedanke, worauf, ich, ich habe immer diese Frage, was will der, von, was will der damit machen? Was will, worauf will der hinaus? Was ist mhm. sein Ziel? Ich hinterfrage sowas immer. Und dann kam halt mir in den Sinn, okay, recherchiere mal ein bisschen. Mhm. Weil, äh, wie kannst du, also Vielleicht findest du irgendetwas, was darauf hindeutet, was eigentlich in seinem Leben gerade los ist. Und dann habe ich einfach, mhm. habe ich mich einfach an, an mein Handy gesetzt und habe mal reingeschaut. Mhm.
0: Das wäre der
1: größte Segen für dich, wenn er eine andere. Partner
0: das habe ich mir direkt Partnerin gedacht. Hätte. Ich hoffe,
1: der findet irgendjemanden und lässt mich in Ruhe. Dann habe ich mir gedacht, auch wenn der jemanden, wenn das jetzt mit dem Instagram-Account aktuell ist, wenn der jemanden findet, <lacht> ist immer noch bei diesen kleinen Spielchen aktiv. Hm. Das ist ja richtig krank. Also zu, auch für seine nächste Partnerin ist das krank. Nicht nee, immer vom Mitgefühl mit der nächsten Partnerin. Ich, also... ich habe richtig Mitleid. Puh, ist echt äh, sehr kompliziert, komplex, aber mhm. hat was bei mir ausgelöst. Ich glaube, er hat äh, zum Teil sein Ziel erreicht, aber nicht in dem Sinn, wie er es erwartet, nach ja. dem Motto, oh, ich, er denkt noch an mich oder so, sondern ach du Scheiße. Ja. <lacht> für mich ist das jetzt so direkt, ähm, ja. Das sind gemischte Gefühle. Ja, hat mir nochmal was beigebracht.
0: Ich finde es auch total toll, dass du nach vier Jahren jetzt so sagen kannst, mein Gefühl damals hat mich nicht getäuscht. Ja, das Ich wusste, ich bin nicht verrückt, weil eigentlich sind es ja seine verrückten Spiele und deswegen fühlt man sich hier so verrückt. Mhm. Und dass du sagst, ich habe mich damals so ein bisschen gefühlt und deine Familie. Ich meine, man kann denen auch keinen Vorwurf machen, weil wenn man nicht mit solchen Menschen zusammenlebt oder das nie erfahren hat, dann kommt man ja auch nicht auf die Gedanken, dass jemand so agieren könnte. Ja. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, warum die dann dich so ein bisschen gebremst haben ne? und ähm, hey, komm mal runter. Was ich aber nochmal spannend finde, ist, dass du mir ja auch gesagt hast, dass du das Bedürfnis hattest, das deiner Familie zu erzählen. Das <lacht> aber nicht getan hast. Ja, weil du hättest ja sagen können, sagen können hey, schaut mal, ich habe euch damals
1: erzählt, dieses Spielchen, dieser Bilderrahmen. Und Vier Jahre danach habe ich wieder das Gleiche. Und der wird wieder vielleicht auftauchen, kann auch passieren und so ein Zeug. Und ich habe das halt sehr selbstsicher gesagt, aber das kam halt nicht so rüber, mhm. scheinbar. Und ich dachte mir so, soll ich das jetzt so als Beweis, also die werden auch direkt derselben Meinung sein, weil das ist ein sehr offensichtliches mhm. Kennzeichen. Also ähm, falsch kann ich da ziemlich mit 99 Prozent. Genau, also, <lacht> das ist wirklich... Und das war dann so eine Situation, ich habe vor allem heute noch das Bedürfnis gehabt, das zu sagen, so, damit ich einfach sagen kann, guck mal, ich habe euch das damals, damals so und so erklärt und ihr habt das nicht ganz so nachvollziehen können und ähm, heute habe ich mehrere Beweise, dass das wirklich so war und ist ja. und dann habe ich aber realisiert, okay, meine Eltern sind da nicht auf derselben Wellenlinie wie ich, also die sind da sehr emotional mit noch dabei. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir dann gedacht, okay, ich glaube, die Reaktion wäre eher gut, hm. als einfach zu, zu sagen, ah, okay, du hattest recht oder so. ne ähm, Ich glaube, das würde was auslösen und ähm, ich kann halt nicht einschätzen, wie das dann endet und habe es dann einfach gelassen, hab's für mich behalten. Ich frage mich halt, wie wichtig ist es für dich, dass deine Eltern dir sagen, okay,
0: du hast uns das damals schon gesagt und wir haben das in dem Ausmaß nicht erkannt. Also wie wichtig ist das für dich, weil aktuell stellst du ja deren Bedürfnisse vor deinen Wunsch. Ähm, aber wie wichtig ist dieses Bedürfnis?
1: Am Anfang war es irgendwie so, oh, ich will das jetzt so sagen auf jeden Fall und so, ne, dieses Befürwortung mm. von der Familie, weil ich derzeit so das Gefühl bekommen habe, auch von Gesprächen habe ich realisiert, dass ähm, manche Sachen irgendwie falsch rübergekommen sind, manche meiner Gefühle, also die hatten ja echt irgendwie den Gedanken, dass ich mich irgendwie versucht habe, selber zu ähm, trösten und dass ich das nicht so meinte, wie ich das gesagt habe, Aber also manche Themen. Und Geschehnisse, die passiert sind, dass ich das irgendwie so beurteilt habe, damit es mir besser geht. Hm. Und äh, ich hatte auch mit meinen älteren Brüdern irgendwie aktuelle Gespräche, wo das dann so auf den Tisch gelegt wurde. Und ich sagen konnte, das war aber nicht so, dass ist das und das passiert, deswegen hm. habe ich so reagiert. Und dass die dann meinten, oh, ich, ich habe das nicht realisiert oder oh, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Hm. Und das war nicht so klar für mich. Nach vier Jahren stelle ich heute noch Themen klar. Deswegen habe ich dann dieses Bedürfnis natürlich gehabt, äh, hier, ich hatte recht, äh, dieses äh, sagen zu können. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt Emotionen auslöse, die, wo, die, wo, wo eine Reaktion kommt, dass da unnötiges Drama draus wird, was ich okay. nicht in meinem Leben haben möchte. Ist mir dann nee. diese Bef zu, Zusage dann wichtig? Nein. Okay. Also weil für mich ist, war schon die ganze Zeit klar und ist jetzt immer nee. noch klar. Und ich habe auch die letzten vier Jahre nicht damit verbracht, irgendwie Leute zu überzeugen. Hm. Sondern habe einfach mich selber erstmal versucht zu verstehen und das war mir viel wichtiger. Und diese Klarheit zu haben, okay, ich habe es gerade damit zu tun, war hm. mir viel wichtiger, als dass Leute mich alle verstehen können. Die, auch wenn sie mich nicht 100% verstanden haben, standen sie hinter mir und das ja, reichte. das stimmt. Und vielleicht
0: ist auch der Kontext ein bisschen anders, weil damals hattest du ja immer Schuldgefühle und du hattest nie recht. Du immer die Schuldige und immer die, die etwas falsch macht und die, die alles falsch wahrnimmt vor allem. Und vielleicht war das deswegen damals so wichtig für dich, dass dir jemand sagt, hey, ich glaube dir mhm. und ähm, deine Wahrnehmung ist richtig. Das ist ja so das, was du eigentlich gebraucht hast. Damals wusstest du schon, du hast das ja gespürt, dass deine Wahrnehmung richtig ist. Und jetzt bist du ja so stabil, dass du auch sagen kannst, ich hatte damals die richtige Wahrnehmung und heute bestätigt sich
1: das einfach nur. Genau. Ja. Ich hatte, das ist jetzt interessant, dass du das sagst, weil ich hatte auch so einen Moment äh, halt aktuell, wo mein Bruder dann so meinte, mit einem Thema, ja, aber da warst du ja nicht ganz dabei, und oh. ich, ich, weil das stimmt, ich war nicht ganz mhm. dabei mit den, weil ich war ja komplett im Wirrwarr ja. und ähm, er, hat, er hat das plötzlich im Gespräch meinte er dann, damals warst du nicht ganz dabei und deswegen... Äh, dachte ich halt, dass du das so und so meinst. Mhm. Und ich meinte, nee, nee, nee. Ja. Ich war zwar nicht ganz komplett dabei, aber ich habe ja gewisse Sachen trotzdem realisiert und musste mir auch äh, Sachen eingestehen. Und deswegen habe ich so gehandelt. Und ja. ich habe dann gemerkt, dass äh, in gewissen Themen wurde ich nicht komplett ernst genommen, aber trotzdem ging es an erster Stelle darum, dass es mir gut geht für meine ja. Familie. Und das weiß ich zu schätzen. Also, ja,
0: das stimmt. das war es auch mit der heutigen Episode. Wir haben schon wieder nicht das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe heute zu viel geredet. Egal. Ja. Nein, der Raum ist einfach also da zum Reden und das ist doch schön. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen auch gefällt und die da auch was mitnehmen können aus diesen Gesprächen. Ja, aber beim nächsten Mal machen wir Theorie. Genau. Wir nehmen
1: uns das fest vor. Wir fangen mit der Theorie. Wir denken uns die ganze Zeit: Okay, wir machen jetzt mehr Theorie und danach passiert irgendetwas ja. und dann kommt der Erfahrungsbericht. Ja. Ja, ich fand es auch wichtig, weil wir sehr oft hier erwähnen, dass wir Sachen abgeschlossen haben, aber scheinbar kann sowas immer wieder auftauchen. Genau. Gefühle können, können wieder aktiviert werden, also ja. gewisse Gefühle und dann ist man wieder in einem Thema drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie schwach ist oder dass man irgendwie immer noch an, an diesen... Erfahrungen hängt oder das nicht verarbeitet hat, sondern man muss sich einfach bewusst werden, dass das Gegenüber solche Mechanismen anwendet, dass man irgendwo, dass es trotzdem irgendwas mit jemandem macht. Und das heißt nicht, dass man das nicht handeln kann, damit nicht umgehen kann.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach eine aktive Arbeit ja. für, für dein ganzes Leben ist. Ne? Ja. Du wirst auch nicht nur dieser Person, du kannst auch anderen Personen begegnen, die sich an diese gewissen Sachen erinnern. Ja. und ähm, Oder ich als Tochter, ich werde mit Papa immer zu tun haben. Ne? Und das wird ist echt eine vorkommende
0: Arbeit. Ja. Wie ja. schön, dass ihr eingeschaltet <lacht> habt. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.